0: ngobrolan kita mengenai keuangan keluarga uh, di segmen kali ini di episode kali ini aku akan ngobrolin tentang salah satu hal penting untuk menjaga agar keuangan keluarga kita tetap sehat aman dan terkendali nih yaitu soal pondasi keuangan keluarga jadi Selain rumah bangunan rumah yang kokoh itu kan adalah rumah yang memiliki pondasi yang kuat ya sehingga bisa menopang bangunan di atasnya dan orang-orang di dalamnya nih. Nah keuangan rumah tangga pun demikian sama halnya seperti rumah. Jika tanpa pondasi keuangan yang kokoh maka keuangan keluarga bisa jadi berantakan nih dan menimbulkan permasalahan. pastinya nggak dong ya Keuangan kita dan rumah tangga kita penuh masalah. Ketiga hal dasar yang menjadi pondasi keuangan keluarga ini adalah pertama cash flow positif, kedua manajemen utang dan yang ketiga adalah dana proteksi. Nah, jika ketiga hal ini berantakan dan tidak sesuai dengan standar pondasi keuangan rumah tangga, maka risiko keuangan rumah tangga untuk bermasalah akan semakin besar loh teman-teman. Oke deh tidak usah berpanjang lebar lagi. Yuk kita bahas satu-satu tiga pondasi keuangan keluarga. Yang pertama adalah cash flow positif. Siapa nih di sini yang masih suka dikit-dikit besar pasak daripada tiang alias pengeluarannya lebih besar daripada penghasilannya? Kalau sudah sampai begini, maka ini tanda bahaya nih bagi keuangan kamu. Hal yang perlu diperhatikan dalam membangun pondasi keuangan adalah memastikan jika penghasilan kita bisa memenuhi semua kebutuhan kita. Baik itu kebutuhan rutin maupun kebutuhan yang tidak rutin kita keluarkan. Nah, flow positif ini mencerminkan jika kita mampu memenuhi kebutuhan kita dan kecil kemungkinan kita akan terjerat dari yang namanya utang. karena nih ya teman-teman biasanya jika cash flow kita sering negatif kebiasaan yang akan muncul adalah pertama suka ngambilin tabungan dana darurat ya kan lama-lama tabungannya habis. yang kedua adalah suka meminjam uang baik dari kartu kredit, pay letter hingga fasilitas pinjaman online atau biasa yang kita kenal dengan pinjol Ini nih adalah hal yang sangat berbahaya banget nih Nah, jika ternyata selama ini kecenderungan cash flow rumah tangga kita adalah negatif Maka perlu ada dua hal yang teman-teman sesuaikan Pertama adalah dengan menambah penghasilan Oke, okay. kedua adalah mengurangi pengeluaran. Tinggal dicocokin aja nih, kira-kira teman-teman lebih visibel melakukan yang mana. Apakah menambah penghasilan atau menyesuaikan kebutuhan teman-teman, menyesuaikan gaya hidup teman-teman dengan mengurangi pengeluaran. Nah, maka pastikan terus ya teman-teman, agar keuangan kita sehat, cash flow kita selalu positif. Oke, okay. hal yang kedua adalah manajemen utang. Uh, ini adalah menjadi harus menjadi hal, hal yang harus menjadi perhatian khusus ya uh, dari teman-teman agar penasi keuangan teman-teman ini tetap kokoh gitu. Jadi soal utang, jika sebuah keluarga memiliki banyak utang nih ya, pastinya akan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga dong. Gak lucu nih kalau misalkan tiap hari udah kerja panting tulang yang diomongin soal utang Terus ya kan, bingung gimana caranya buat melunasin utang Makanya jadinya rumah tangga kurang berkah rasanya Padahal tujuan berumah tangga adalah mencari ketenangan dan kebahagiaan Lalu, sebenarnya apakah dengan permasalahan ini rumah tangga sebaiknya tidak berutang? Nah, sebenarnya itu nggak masalah ya kalau misalkan sebuah rumah tangga ini memiliki utang namun yang harus kita pahami adalah rambu-rambu dalam berutangnya. Seperti bahas juga di episode kemarin mengenai rambu-rambu berutang, ya kan? Coba dengerin lagi episode yang kemarin. Oke, okay, jadi pertama nih teman-teman berutanglah untuk hal-hal yang produktif atau kita nyebutnya sebagai utang produktif, di mana hal yang kita beli ini memiliki nilai produktif yang bisa menambah nilai aset kita. atau menambah produktivitas kita sebagai contoh nih membeli rumah berbisnis membeli mobil agar lebih produktif kerja gitu jadi aset-aset yang kita kumpulkan dengan cara berutang tadi secara value memang memberikan uh, kenaikan nilai aset atau mungkin menambah pemasukan dari kita membuat kita semakin produktif lagi gitu nah Contoh berbahaya dari berutang ini adalah kalau kita memiliki utang konsumtif, yaitu utang yang tidak menambah nilai aset atau produktivitas kita. Contohnya seperti berutang untuk jalan-jalan nih, piknik ke luar negeri, atau untuk ganti-ganti HP dan lain sebagainya. Utang konsumtif ini, ini nih hal-hal yang perlu kita hindari karena dia tidak menambahkan produktivitas maupun tidak menambahkan nilai aset. Nah. kedua cicilan. Kedua. Nah, tadi kan pertama kita ngomongin tentang utang produktif dan utang konsumtif. Hal yang kedua harus kita perhatikan dalam berutang adalah cicilan bulanan untuk utang yang kita miliki maksimal 30 sampai persen dari penghasilan bulanan. Jika lebih dari itu, maka pondasi keuangan kita akan lebih mudah roboh nih. Dikarenakan kan kita kan Masih punya banyak alokasi ya Bo, kayak nggak cuma untuk cicilan doang, tapi untuk kebutuhan sehari-hari pun kita masih punya banyak hal, apalagi untuk tabungan masa depan. Jika misalnya rasio cicilan per bulan terlalu besar, maka nanti akan ada gangguan penghasilan nih, oke? Okay? Kalau misalkan ada gangguan penghasilan, kita akan kesulitan untuk melunasi utang ini. kayak misalkan kemarin kayak covid terus tiba-tiba dapet diskon penghasilan 50% atau mungkin ada yang di PHK gitu kan ketika kita punya tanggung jawab utang yang memang harus dibayar per bulannya dan kita tidak memiliki penghasilan maka probability keuangan keluarga untuk goyah atau mungkin roboh itu lebih besar ya teman-teman nah belum lagi kalau misalkan telat bayar maka akan ada denda bunga yang menambah nilai utang kita gitu. Nah, hal ketiga yang perlu teman-teman perhatikan dari manajemen utang adalah membayar cicilan tepat waktu. Nah, teman-teman sebaiknya membuat jadwal pelunasan utang, jangan sampai menunda atau telat bayar. Ini penting untuk menghindari bertambahnya nilai utang kita karena kita lupa membayarnya. Nah, hal terakhir yang menjadi fondasi keuangan rumah tangga adalah dana proteksi. Nah, di sini ada dua komponen proteksi nih dalam keuangan rumah tangga. Pertama, dana darurat, kedua, asuransi. Nah, kita bahas dulu ya dari dana darurat. dana darurat sendiri adalah dana yang kita kumpulkan sendiri kita tampung di satu rekening khusus untuk memang kita tujukan sebagai dana darurat dan kita gunakan ketika kita menghadapi keadaan darurat sementara kalau asuransi itu adalah dana yang dikelola oleh pihak ketiga Kita sebutnya sebagai perusahaan asuransi Di mana kita menyetorkan uang premi setiap bulan atau tahunan kepada perusahaan asuransi Kemudian perusahaan asuransi bertugas mengelola dana yang sudah kita setorkan Saat kita mengalami musibah, misalkan suatu waktu kita ada hal-hal e, yang tidak kita duga ya maka perusahaan asuransi ini akan memberikan uang santunan kepada kita untuk menanggung kerugian yang kita alami. Karena kan tadi dana kita sudah dikelola sama dia ya. Nah, keduanya ini sangat dibutuhkan nih. Karena gini teman-teman, tidak semua hal di kehidupan kita ini bisa kita tanggungkan oleh pihak asuransi. Oleh sebab itu, eh, ada beberapa hal di luar tanggungan asuransi yang perlu kita tanggung sendiri dengan menggunakan dana darurat. Nah, Besaran dana darurat sendiri disesuaikan nih dengan jumlah anggota keluarga dalam rumah tangga. Oke, okay, biasanya 6 sampai 12 kali. Untuk keluarga kecil biasanya dengan jumlah anggota tiga orang dengan satu anak yang biasanya ada suami istri dan satu orang anak Idealnya memiliki dana darurat sebesar 9 kali pengeluaran rutin bulanan Kalau misalkan teman-teman pengeluaran rutinnya 10 juta maka dana darurat yang ideal itu teman-teman harus punya sebesar 90 juta rupiah nah, Untuk keluarga dengan jumlah anggota 4 orang atau lebih, biasanya keluarga besar ya, suami istri dengan 2 orang anak atau lebih, itu idealnya memiliki dana darurat sebesar 12 kali pengeluaran rutin bulanan. Semakin banyak jumlah anggota keluarga di sini berarti dana daruratnya semakin besar ya, Bo. Itu. Nah, dana darurat sendiri sebaiknya disimpan di mana? Pastinya disimpan di tempat yang aman, mudah diakses dan mudah dicairkan. Selain itu jangan gabungkan dana darurat dengan tabungan lainnya Pisahkan tabungan dana darurat pada rekening tabungan tersendiri Yang memang ditujukan untuk dana darurat Yang bisa kita pakai saat keadaan darurat Dana darurat sendiri bisa kita gunakan saat kita benar-benar dihadapkan oleh keadaan darurat Jadi tidak ada ceritanya nih kalau misalkan uang cashflow kita habis karena hal tidak terduga karena sejatinya keadaan tidak terduga itu bisa kita alokasikan dari dana darurat dan memang jika cashflow kita masih bisa menutupi kebutuhan akan keadaan darurat tersebut sebaiknya kita menggunakan dana dari cashflow kita terlebih dahulu nih baru kemudian kalau ternyata cashflow kita tidak mencukupi kita ambil dari tabungan dana darurat nah kemudian Untuk asuransi sendiri setidaknya yang harus kita miliki adalah asuransi jiwa untuk mereka yang berumah tangga dan mereka yang uh, sebagai pencari nafkah utama memiliki tanggungan. Oke, okay? itu biasanya wajib memiliki asuransi jiwa. Jadi poinnya adalah uh, untuk pencari nafkah yang memiliki tanggungan, teman-teman. Oke, okay? selain itu juga ada asuransi kesehatan untuk keluarga. Asuransi jiwa ini untuk pencari nafkah memiliki tujuan agar ketika pencari nafkah meninggal dunia maka penghasilan dari pencari nafkah ini tetap diterima oleh keluarga yang dinafkahi sampai anak tertua memasuki usia produktif untuk bekerja makanya perlu teman-teman perhatikan ya kalau misalkan teman-teman nih mau bikin asuransi jiwa yang perlu diperhitungkan adalah nilai UP nya berapa Oke, okay, perhatikan jika nilai UP ini ketika nanti cair saat uh, si tertanggung ini meninggal dunia uang ini dapat memenuhi kebutuhan keluarga yang ditinggalkan sampai paling enggak anak tertuhannya memasuki usia produktif untuk bekerja, kayak gitu Nah, dengan memiliki asuransi jiwa, risiko uang nafkah yang hilang ini akan dialihkan nih ke perusahaan asuransi Yang mana perusahaan asuransi ini akan mengganti kerugian akibat kehilangan uang nafkah ini di saat pencari nafkah meninggal dunia. Maka yang menjadi tertanggung dalam asuransi jiwa ini adalah mencari nafkah dalam urusan rumah tangga, makanya tadi sempat disebut di awal, siapa yang perlu punya asuransi jiwa? ya orang pencari nafkah, biasanya kan dia memiliki tanggungan ya memiliki tanggungan anak, istri maka untuk menjaga-jaga ketika nanti dia meninggal dunia, maka dia punya asuransi jiwa gitu nah, sementara itu untuk asuransi kesehatan keluarga diperlukan apabila anggota keluarga sakit ya kan, karena kadang-kadang sakit ini cukup menguras kantong ya bo. Nah, perusahaan asuransi dapat mengganti biaya rumah sakit yang harus kita keluarkan. Asuransi kesehatan yang wajib kita miliki minimal adalah BPJS Kesehatan karena memang wajib pemerintah ya. Namun jika kita membutuhkan tambahan karena misalkan nih BPJS tidak bisa mengcover seluruh kebutuhan sakit kita. Misalkan perlu tindakan apa, tindakan apa tapi BPJS tidak bisa mengcover, maka kita bisa nih menambah asuransi kesehatan swasta lainnya. sehingga kebutuhan sakit kita bisa terpenuhi, jadi kalau teman-teman mau ngomongin tentang asuransi jiwa pastikan teman-teman punya tanggungan yang memang ketika teman-teman meninggal dunia ada nih orang-orang yang harus uh, dihidupi gitu kali ya, kemudian untuk asuransi kesehatan sendiri, perhatikan kebutuhan sakit teman-teman jangan sampai asuransi kesehatan ini malah cuman uh, buang-buang duit, tapi benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan sakit teman-teman nah Itu dia tadi, tiga pondasi keuangan rumah tangga yang semoga bisa bermanfaat buat teman-teman dan semakin membuat oh, keuangan rumah tangga teman-teman bermanfaat. Be kurang teman-teman sehat, oke? Okay? Nah, uh, sampai di sini obrolan kita hari ini. Sampai ketemu di obrolan lainnya. Bye-bye! di mana karena kali ini aku mau ngobrol kita akan ngobrol tentang hal yang sering dicurhatin para ibu-ibu uh, dan orang-orang di luar sana nih yaitu mengenai cara jitu menabung untuk masa depan nah teman-teman uh, tuh biasanya aku suka dapat curhatan ya dari orang-orang kayak misalkan, ah, aku susah banget nih yang namanya nabung, gimana ya biar aku bisa nabung? Karena biasanya suka ada hal-hal yang tidak terduga sehingga gaji aku habis deh, jadi nggak ada sisa buat nabung. Nah, ini sering banget nih dicurhatin orang-orang yang emang punya penghasilan yang mepet sesuai sama pengeluarannya. Nah, di obrolan kita hari ini kita mau ngomongin tentang beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan. Ada 5 tips yang bisa teman-teman lakukan agar teman-teman bisa nabung Bagaimanapun kondisinya, diniatin nabung dan bisa nabung Apa aja sih tips-tipsnya? Yuk kita simak obrolan hari ini Yang pertama adalah menabung di awal bulan Nah Hal yang sering terjadi bagi kita yang kesulitan menabung adalah Kebiasaan menabung dari uang sisa penghasilan bulanan Kalau ada sisa uang gaji ya nabung nih Tapi kalau nggak ada ya nggak ada tabungan juga di bulan itu gitu kan Nah hal ini sangat tidak sehat jika berlangsung dalam waktu yang lama Ketika ada suatu kejadian yang membutuhkan dana besar nih Kita bisa kelimpungan untuk memenuhinya karena kita udah nggak punya tabungan cash flow kita mepet gitu kan terus tiba-tiba ada kebutuhan arjen yang membutuhkan dana besar itu pasti kita kelimpungan deh kalau nggak punya tabungan nah maka dari itu kita harus menyisihkan uang tabungan masa depan di awal bulan nih saat kita terima gaji masih inget dong ya sama pembahasan soal sangkos di episode 1 anggaplah jika kita menerima penghasilan 10 juta dan kita menabung minimal 10% per bulan maka kita harus menyisihkan 1 juta rupiah per bulan untuk tabungan masa depan maka sisa uang yang kita miliki yang dapat kita alokasikan untuk memenuhi kebutuhan bulanan saat ini adalah 9 juta rupiah aja nih jadi walaupun kita terima gaji 10 juta tapi ada yang namanya sangkos ada 1 juta yang harus kita tabung jadi sebenarnya kita cuma terima gaji 9 juta aja yang bisa kita nikmati untuk hari ini nah dengan kita menabung setiap awal bulan kita nggak perlu khawatir lagi nih untuk menabung yang berujung tidak memiliki tabungan untuk masa depan ya kan yang suka-suka nabung sisa-sisa penghasilan nih silahkan ketika awal bulan terima gaji saat pertama kali terima gaji langsung alokasikan tabungan jadi kita khawatir lagi untuk lupa menabung Oke, okay. nah yang tips kedua adalah menentukan tujuan menabung. Nah ada juga nih hal yang paling sering terjadi di kita adalah kita lupa untuk menentukan tujuan dari menabung. Biasanya jika lupa, hal yang sering terjadi yang sering kita lakukan adalah kita menabung dengan sisa uang yang ada. dan belum tentu nih selalu ada sisa uang di bulan itu hal ini akan menyebabkan kita selalu kehilangan kesempatan untuk menabung gitu. jadi tujuan ini menjadi motivasi kita nih alasan kita kenapa sih aku mau menabung gitu nah hal yang perlu diperbaiki adalah pemahaman kita soal menabung nih coba deh tanyakan pada diri masing-masing untuk apa sih kita nabung? oke okay, teman-teman kalau misalkan inget ya episode 1 kita ngomongin tentang zero sum budgeting ya jadi setiap rupiah uang yang kita miliki itu udah punya hak dan perannya masing-masing nih untuk dibelanjakan buat apa Jadi tujuan kita nabung adalah memang untuk dibelanjakan teman-teman, tapi dibelanjakannya nggak sekarang, dibelanjakannya masa depan, gitu. Nah, namun ada yang menjadi pertanyaan selanjutnya, dibelanjakannya untuk apa, gitu kan? Di masa depan mau dibelanjain buat apa? Nah, kita makanya bikin nih alasan kita menabung, tabungan itu nanti dibelanjakan untuk apa? Jawaban yang harus kita buat adalah. Uh, tujuannya spesifik nih teman-teman. Jadi contohnya, aku ingin menabung untuk dana darurat. Aku ingin menabung untuk beli baju lebaran anak gitu. Aku ingin menabung buat dana sekolah anak masuk SMP. Atau aku ingin menabung untuk liburan ke Hongkong. Pokoknya tujuannya harus spesifik. You have to know the reason why. Kenapa sih kita tuh mau nabung buat apa sih uang yang kita tabung ini kita pakai buat apa nanti di masa depan? itu harus jelas gitu ya. Nah, dengan adanya tujuan menabung itu, kita jadi tahu nih berapa banyak sih uang yang harus kita kumpulkan dan kapan kita akan menggunakan uang tabungan tersebut gitu. Sebagai contoh nih ya, jika kita ingin mengumpulkan dana darurat dalam kurun waktu 2 tahun. Misalkan target dana tabungan dana darurat kita adalah 60 juta. Maka setiap bulan kita perlu menyisihkan 60 juta dibagi 24 empat bulan ketemulah tuh setiap bulan kita harus nabung dua setengah juta rupiah kemudian kita akan menggunakan uang tabungan dana darurat ini jika memang e, kita mengalami situasi kondisi darurat baru kita pakai tabungannya Jadi kan jelas ya kapan ngumpulinnya berapa harus ngisiinnya dan kapan uang ini dipakai ada kejelasan dan batasan yang kita buat untuk uang tabungan dana darurat yang kita buat tadi nih jika jadi tidak mudah bagi kita untuk mencairkan uang tabungan tersebut untuk hal-hal atau tujuan lain di luar tujuan nambung kita yang udah kita buat di awal kayak gitu ya teman-teman Kemudian tips yang ketiga adalah simpan uang kembalian. Siapa sih yang suka dapat uh, uang kembalian saat belanja gitu kan? Nah mungkin hampir semua dari kita jika ber -ber berbelanja nih ya uh, terus uangnya besar biasanya dapat kembalian. Apalagi jika transaksinya dengan uang fisik pasti kan ada kembaliannya ya. Nah ada salah satu kebiasaan yang mungkin bisa membantu kita adalah menabung yaitu mengumpulkan uang kembalian yang kita terima. Misalnya nih ya, ketika kita mendapatkan uang 5000 atau 20000 20000 e, kembalian saat kita berbelanja, maka dia coba untuk simpan uang tersebut ke dalam sebuah amplop atau sebuah toples atau sebuah wadah, kita kumpulin uang e, hasil kembalian tersebut. Anggap aja kita jadi kolektor... Uh, uang 5.000 dan uang 20.000 gitu ya saat sudah mencapai nominal yang cukup besar misalkan 5.000 udah cukup banyak 20.000 udah cukup banyak udah ratusan ribu rupiah hingga mungkin bisa jadi jutaan rupiah juga kita bisa menyetorkannya ke bank nyimpan ke tempat yang lebih aman nih di amplop atau di toples lagi atau mungkin dari uang itu juga kita bisa uh, membeli keperluan yang memang kita rencanakan dengan uang tersebut gitu Nah, mungkin saat menerima uang kembalian nih Kita merasa jika nominal uang tersebut kecil ya Kayak cuman seribu perak, dua ribu, lima ribu gitu kan Akan tetapi saat nominal-nominal kecil ini terkumpul dalam jumlah yang banyak Uang kecil tersebut akan bernilai banyak nih Menjadi ratusan bahkan jutaan rupiah Kita bisa membuat sebuah kotak Dan menuliskan nominal uang kembalian Misalkan di satu toples Tulis lima ratus 1000 oh, 2000 gitu kan Nah uh, Saat kita menerima uang dengan nominal tersebut Kita masukin deh tuh uang Itu ke dalam kotak yang udah kita buat Nantinya ketika kita sudah terkumpul nih Uangnya udah banyak Kita bisa menggunakannya Baik untuk keperluan yang sudah kita rencanakan Atau tadi bisa kita setorkan ke bank Yang tempatnya lebih aman Gitu Nah untuk tips yang keempat adalah memisahkan rekening tabungan Wah kenapa ya harus dipisahin Jadi ada salah satu penyebab yang biasanya sering memicu Mudahnya seseorang menggunakan uang tabungan di luar rencana menabungnya Yaitu tidak memisahkan rekening untuk belanja sehari-hari dengan rekening khusus untuk menabung Sehingga saat sedang berbelanja nih ya Misalkan nih ada hal-hal di luar anggaran belanja kadang-kadang uang tabungan ini terpakai untuk hal tersebut karena e, hal ini biasa terjadi nih karena orang tersebut merasa aduh aku masih punya banyak uang kok padahal yang ia gunakan adalah uang tabungan yang seharusnya digunakan untuk hal lebih penting di masa depan gitu nah penting bagi kita untuk memisahkan rekening tabungan di satu rekening khusus jangan sampai, jangan pernah, uh, jangan pernah kita mencampur rekening tabungan dengan rekening belanja, karena hal ini sangat membahayakan keuangan. apalagi jika kita adalah tipe orang yang tidak bisa melihat banyak saldo di rekening nih ya, rasanya gatel gitu kan mau habisin saldo tersebut. It's a really a big no. Jadi alangkah lebih baik kalau misalkan teman-teman nih. punya tabungan pisahin deh tabungan yang kita miliki di satu rekening khusus dan menggunakannya memang untuk keperluan yang sudah kita rencanakan dengan tabungan tersebut ingat ya sama yang namanya tujuan keuangan dan menabung. Nah tips yang terakhir nih yang nggak kalah penting Kalau udah nabung Terus gimana gitu kan Nah jika kita sudah memiliki uh, Kebiasaan Menabung yang baik dan menemukan Cara menabung yang sesuai dengan keinginan kita Maka kini saatnya Kita mengembangkan uang tabungan tersebut menjadi aset jadi tips yang kelima adalah mengubah tabungan yang tadinya receh-receh tadi nih ya menjadi aset sebagai contoh nih, jika kita sering mengumpulkan uang 20 ribu lewat kembalian lewat uang belanja terus misalkan udah terkumpul nih, udah jadi 2 juta rupiah, maka kita bisa mulai mengubah nih, uang 2 juta ini yang tadinya lembaran 20 ribu kembalian bisa kita ubah menjadi aset investasi, nah misalnya nih saat uang tersebut mencapai Nominal 2 juta, kita bisa membeli reksadana, surat utang negara, sukuk atau mungkin logam mulia. Jadi banyak banget aset-aset uh, investasi yang nggak uh, harus berpuluh-puluhan juta gitu kan. Start dari 2 juta aja, teman-teman udah bisa dapat yang reksadana. Bisa beli surat utang negara juga Bisa dapat beli sukuk Atau mungkin beli logam mulia Nah sehingga uang tersebut akan memiliki Nilai tambah nih Dari imbal hasil di kemudian hari Yang akan menambah nilai Aset teman-teman gitu Tentunya sesuaikan juga Aset investasi yang teman-teman pilih Sesuai dengan tujuan keuangan teman-teman ya Agar teman-teman bisa Mencapai tujuan keuangan dengan Uang tabungan yang sudah kamu kumpulkan Dengan lebih baik lah Nah itu dia tadi obrolan kita tentang lima tips cara jitu menabung agar teman-teman bisa nabung untuk masa depan. Uh, sampai jumpa ya di tips-tips lainnya atau di obrolan keuangan lainnya. See you, bye bye. Kali ini aku mau ngobrol, kita akan ngobrol tentang hal yang sering dicurhatin para ibu-ibu uh, dan orang-orang di luar sana nih, yaitu mengenai cara jitu menabung untuk masa depan. Nah, teman-teman uh, tuh biasanya aku suka dapat curhatan ya dari orang-orang Ya, misalkan, aku susah banget nih yang namanya nabung, gimana ya biar aku bisa nabung? Karena biasanya suka ada hal-hal yang tidak terduga sehingga gaji aku habis deh, jadi nggak ada sisa buat nabung. Nah, ini sering banget nih dicurahatin orang-orang yang emang punya penghasilan yang mepet sesuai sama pengeluarannya. Nah, di obrolan kita hari ini kita mau ngomongin tentang beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan. ada 5 tips yang bisa teman-teman lakukan agar teman-teman bisa nabung bagaimanapun kondisinya diniatin nabung dan bisa nabung apa aja sih tips-tipsnya yuk kita simak obrolan hari ini yang pertama adalah menabung di awal bulan nah Hal yang sering terjadi bagi kita yang kesulitan menabung adalah kebiasaan menabung dari uang sisa penghasilan bulanan kalau ada sisa uang gaji ya nabung nih tapi kalau nggak ada ya nggak ada tabungan juga di bulan itu gitu kan nah hal ini sangat tidak sehat jika berlangsung dalam waktu yang lama Ketika ada suatu kejadian yang membutuhkan dana besar nih, kita bisa kelimpungan untuk memenuhinya Karena kita udah nggak punya tabungan, cash flow kita mepet gitu kan Terus tiba-tiba ada kebutuhan arjen yang membutuhkan dana besar, itu pasti kita kelimpungan deh kalau nggak punya tabungan Nah, maka dari itu kita harus menyisihkan uang tabungan masa depan di awal bulan nih saat kita terima gaji Masih ingat dong ya sama pembahasan soal sangkos di episode 1 Anggaplah jika kita menerima penghasilan 10 juta dan kita menabung minimal 10% per bulan Maka kita harus menyisihkan 1 juta rupiah per bulan Untuk tabungan masa depan Maka sisa uang yang kita miliki Yang dapat kita alokasikan Untuk memenuhi kebutuhan bulanan Saat ini adalah 9 juta rupiah aja nih Jadi walaupun kita terima gaji 10 juta tapi ada yang namanya sangkos, ada 1 juta yang harus kita tabung, jadi sebenarnya kita cuma terima gaji 9 juta aja yang bisa kita nikmati untuk hari ini nah, dengan kita menabung setiap awal bulan, kita nggak perlu khawatir lagi nih, untuk menabung yang berujung tidak memiliki tabungan untuk masa depan ya kan, yang suka-suka nabung sisa-sisa penghasilan nih, silahkan ketika awal bulan, terima gaji saat pertama kali terima gaji langsung alokasikan tabungan, jadi kita nggak perlu khawatir lagi untuk lupa menabung. Oke. Okay. Nah, yang tips kedua adalah menentukan tujuan menabung. Nah, ada juga nih hal yang paling sering terjadi di kita adalah kita lupa untuk menentukan tujuan dari menabung. Biasanya jika lupa hal yang sering terjadi. Yang sering kita lakukan adalah kita menabung dengan sisa uang yang ada. dan belum tentu nih selalu ada sisa uang di bulan itu hal ini akan menyebabkan kita selalu kehilangan kesempatan untuk menabung gitu. jadi tujuan ini menjadi motivasi kita nih, alasan kita kenapa sih aku mau menabung gitu nah hal yang perlu diperbaiki adalah pemahaman kita soal menabung nih coba deh tanyakan pada diri masing-masing untuk apa sih kita nabung? Oke okay, teman-teman kalau misalkan ingat di ya, episode 1 kita ngomongin tentang zero sum budgeting ya Jadi setiap rupiah uang yang kita miliki itu udah punya hak dan perannya masing-masing nih untuk dibelanjakan buat apa Jadi tujuan kita nabung adalah memang untuk dibelanjakan teman-teman Tapi dibelanjakannya nggak sekarang Dibelanjakannya masa depan gitu Nah namun ada yang menjadi pertanyaan selanjutnya Dibelanjakannya untuk apa gitu kan Di masa depan mau dibelanjain buat apa Nah kita makanya bikin nih alasan kita menabung Tabungan itu nanti dibelanjakan untuk apa Jawaban yang harus kita buat adalah Eee uh, tujuannya spesifik nih teman-teman. Jadi contohnya, aku ingin menabung untuk dana darurat. Aku ingin menabung untuk beli baju lebaran anak gitu. Aku ingin menabung buat dana sekolah anak masuk SMP atau aku ingin menabung untuk liburan ke Hong Kong. Pokoknya tujuannya harus spesifik. You have to know the reason why. Kenapa sih kita tuh mau nabung buat apa sih uang yang kita tabung ini kita pakai buat apa nanti di masa depan? itu harus jelas gitu ya. Nah, dengan adanya tujuan menabung itu, kita jadi tahu nih berapa banyak sih uang yang harus kita kumpulkan dan kapan kita akan menggunakan uang tabungan tersebut gitu. Sebagai contoh nih ya, jika kita ingin mengumpulkan dana darurat dalam kurun waktu 2 tahun. Misalkan target dana tabungan dana darurat kita adalah 60 juta. Maka setiap bulan kita perlu menyisihkan 60 juta dibagi 24 bulan, ketemulah tuh setiap bulan kita harus nabung 2,5 juta rupiah kemudian kita akan menggunakan uang tabungan dana darurat ini jika memang e, kita mengalami situasi kondisi darurat baru kita pakai tabungannya jadi kan jelas ya kapan ngumpulinya, berapa harus ngisiinnya dan kapan uang ini dipakai Ada kejelasan dan batasan yang kita buat untuk uang tabungan dana darurat yang kita buat tadi nih Jika, Jadi tidak mudah bagi kita untuk mencairkan uang tabungan tersebut Untuk hal-hal atau tujuan lain di luar tujuan nambung kita yang udah kita buat di awal Kayak gitu ya teman-teman Kemudian tips yang ketiga adalah simpan uang kembalian. Siapa sih yang suka dapat uh, uang kembalian saat belanja gitu kan? Nah mungkin hampir semua dari kita jika ber -ber berbelanja nih ya, uh, terus uangnya besar biasanya dapat kembalian. Apalagi jika transaksinya dengan uang fisik pasti kan ada kembaliannya ya. Nah ada salah satu kebiasaan yang mungkin bisa membantu kita adalah menabung, yaitu mengumpulkan uang kembalian yang kita terima. Misalnya nih ya, ketika kita mendapatkan uang 5000 atau Rp20.000 e, kembalian saat kita berbelanja, maka deh coba untuk simpan uang tersebut ke dalam sebuah amplop atau sebuah toples atau sebuah wadah, kita kumpulin uang e, hasil kembalian tersebut. Anggap aja kita jadi kolektor, Uh, uang 5000 dan uang 20000 gitu ya saat sudah mencapai nominal yang cukup besar misalkan 5000 sudah cukup banyak 20000 sudah cukup banyak udah ratusan ribu rupiah hingga mungkin bisa jadi jutaan rupiah juga kita bisa menyetorkannya ke bank simpan ke tempat yang lebih aman nih di diangklop atau nggak di toples lagi atau mungkin dari uang itu juga kita bisa uh, membeli keperluan yang memang kita rencanakan dengan uang tersebut gitu Nah, mungkin saat menerima uang kembalian nih Kita merasa jika nominal uang tersebut kecil ya Kayak cuman 1000 perak, 2000, 5000 gitu kan Akan tetapi saat nominal-nominal kecil ini terkumpul Dalam jumlah yang banyak Uang kecil tersebut akan bernilai banyak nih Menjadi ratusan bahkan jutaan rupiah Kita bisa membuat sebuah kotak Dan menuliskan nominal uang kembalian Misalkan di satu toples Tulis 500 500,000 Rp1.000-2.000 gitu kan Nah uh, Saat kita menerima uang dengan nominal tersebut Kita masukin deh tuh uang Itu ke dalam kotak yang udah kita buat Nantinya ketika kita sudah terkumpul nih uangnya yang udah banyak Kita bisa menggunakannya Baik untuk keperluan yang sudah kita rencanakan Atau tadi bisa kita setorkan ke bank Yang tempatnya lebih aman Gitu Nah untuk tips yang keempat adalah memisahkan rekening tabungan Wah kenapa ya harus dipisahin Jadi ada salah satu penyebab yang biasanya sering memicu Mudahnya seseorang menggunakan uang tabungan di luar rencana menabungnya Yaitu tidak memisahkan rekening untuk belanja sehari-hari dengan rekening khusus untuk menabung Sehingga saat sedang berbelanja nih ya Misalkan nih ada hal-hal di luar anggaran belanja kadang-kadang uang tabungan ini terpakai untuk hal tersebut karena e, hal ini biasa terjadi nih karena orang tersebut merasa aduh aku masih punya banyak uang kok padahal yang ia gunakan adalah uang tabungan yang seharusnya digunakan untuk hal lebih penting di masa depan gitu nah penting bagi kita untuk memisahkan rekening tabungan di satu rekening khusus jangan sampai, jangan pernah, uh, jangan pernah kita mencampur rekening tabungan dengan rekening belanja, karena hal ini sangat membahayakan keuangan. apalagi jika kita adalah tipe orang yang tidak bisa melihat banyak saldo di rekening nih ya, rasanya gatel gitu kan mau saldo tersebut. It's a really a big no. Jadi alangkah lebih baik kalau misalkan teman-teman nih. punya tabungan, pisahin deh tabungan yang kita miliki di satu rekening khusus dan menggunakannya memang untuk keperluan yang sudah kita rencanakan dengan tabungan tersebut, ingat ya sama yang namanya tujuan keuangan dari menabung Nah tips yang terakhir nih yang nggak kalah penting Kalau udah nabung Terus gimana gitu kan Nah jika kita sudah memiliki uh, Kebiasaan Menabung yang baik dan menemukan Cara menabung yang sesuai dengan keinginan kita Maka kini saatnya Kita mengembangkan uang tabungan tersebut menjadi aset jadi tips yang kelima adalah mengubah tabungan yang tadinya receh-receh tadi nih ya menjadi aset sebagai contoh nih, jika kita sering mengumpulkan uang 20 ribu lewat kembalian lewat uang belanja terus misalkan udah terkumpul nih udah jadi 2 juta rupiah Maka kita bisa mulai mengubah nih uang 2 juta ini yang tadinya lembaran 20.000 kembalian bisa kita ubah menjadi aset investasi. Nah, misalnya nih saat uang tersebut mencapai nominal 2 juta, kita bisa membeli reksadana, surat utang negara, sukuk atau mungkin logam mulia. Jadi banyak banget aset-aset uh, investasi yang nggak uh, harus berpuluh-puluhan juta gitu kan. Start dari 2 juta aja teman-teman udah bisa dapet yang reksadana. Bisa beli surat utang negara juga Bisa dapat beli sukuk Atau mungkin beli logam mulia Nah sehingga uang tersebut akan memiliki nilai tambah nih Dari imbal hasil di kemudian hari Yang akan menambah nilai aset teman-teman gitu Tentunya sesuaikan juga aset investasi yang teman-teman pilih Sesuai dengan tujuan keuangan teman-teman ya Agar teman-teman bisa mencapai tujuan keuangan Dengan uang tabungan yang sudah kamu kumpulkan dengan lebih baik lagi. Nah itu dia tadi obrolan kita tentang lima tips cara jitu menabung agar teman-teman bisa nabung untuk masa depan. Uh, sampai jumpa ya di tips-tips lainnya atau di obrolan keuangan lainnya. See you, bye bye.